1: Bah c'est vrai que moi je prends du temps mais j'ai des choses intéressantes.
2: <rire> ah, ok. Prends ça dans ta gueule. Bah, je
3: suis dans la qualité quoi.
2: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinema. Allez c'est parti, soyez les bienvenus sur Séance Radio pour cet épisode 12 de fin de séance votre podcast ciné qui débriefe à chaud et autour d'un verre les films à l'affiche et comme chaque semaine nous sommes au Hurling Pub, notre QG, notre cantina aujourd'hui d'ailleurs puisque nous allons parler de Solo, le nouveau spin-off Star Wars Story consacré à la jeunesse du célèbre contrebandier qui n'en finit plus de déchaîner les passions depuis sa présentation à Cannes, on va y revenir mais avant cela, laissez-moi vous présenter mes petits camarades de jeu mes petits Ewoks que j'ai envie
1: de caresser oh merde c'est mignon merde (rire) c'était Pierre Delors de FunFootage.fr salut Pierre ça va voilà j'ai rien contre les Ewoks hein, mais j'aurais préféré autre chose que,
2: que, que je te caresse autre chose bon. <rire> arrêtons nous là okay. tout de suite <rire> euh, Et nous avons également Ça Hélène Seval très loin quand même. Hein. Et Julien Munoz de CinéVibe.fr. Ça va les amis Ça, Ça va, va et toi ouais, salut Ah, Julien est de retour les amis, attention euh, Attention Planquez <rire> vos verres <rire> Et vos femmes oh, putain, là. <rire> Bon, voilà, on est en pleine forme. Euh, on est dans le Faucon millénaire les amis, est-ce que vous êtes prêts à décoller Oh là là, on mais
1: toujours. Alors, plein d'effets spéciaux dans cette émission, hein, on s'y croirait quoi Allez, vitesse lumière, go
3: Lone <laughs> <laughs> Cette mission c'est quoi
2: Quatrième film Star Wars ou pour être plus précis second spin-off depuis la relance de la franchise par Disney. Solo est donc enfin sur les écrans et on revient de loin puisqu'après une production chaotique qui a vu l'éviction des deux réalisateurs en cours de tournage Phil Lord et Chris Miller, c'est finalement le vétéran Ron Howard, proche de la famille Kathleen Kennedy George Lucas, qui a pris le relais pour mettre en boîte l'origine story de Han Solo qui comme Rogue One se situe entre la revanche des sites et un nouvel espoir et dans laquelle nous y suivons donc le parcours du personnage incarné par Alden Arenreich depuis la planète Corellia où l'on y découvre pourquoi il se nomme Han Solo sa love story avec Kira son engagement dans l'Empire sa rencontre avec Lando ou le faucon Millennium, etc. etc. plein de choses sont abordées sur euh, euh, son parcours quant à l'histoire elle se résume à une trame narrative euh, assez simple hein, et claire puisqu'il est question de récupérer un hydrocarbure en compagnie de Tobias Beckett incarné par Woody Harrelson pour pour le compte du hors-la-loi Driden Voss, incarné par Paul Bettany boss du syndicat du crime Aurore écarlate alors je disais en ouverture que vous étiez mes petits Ewoks que j'avais envie de vous serrer dans mes bras mais j'ai comme l'impression que ça va vite changer car mon petit doigt dit que l'on ne sera pas tellement d'accord sur le film en ce qui me concerne je vais faire court on va revenir en détail euh, j'ai trouvé que pour le coup tous les voyants étaient dans le rouge et ben, c'est une bonne surprise Franchement, Solo pour moi est euh, sans doute le meilleur film Star Wars depuis la relance de la franchise par, euh, par Disney. C'était pas gagné, mais voilà, je, je trouve que c'est un space western vraiment engageant avec des scènes d'action qui sont assez galvanisantes et les acteurs principaux Alden Ehrenreich et Donald Glover qui incarnent donc Lando Calrissian pour moi sont vraiment excellents. Ils n'ont pas besoin de, 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 de singer les acteurs originaux Harrison Ford et Billy Dee Williams. C'est parfaitement naturel. J'ai pas grand chose à redire sur leur, sur leur prestation. Mais je vais laisser la place à mes petits camarades. Et je vais commencer par Pierre. Parce que toi, je sais que t'es un fan mais hardcore de Star Wars,
1: donc j'aimerais bien avoir ce que ton avis, s'il te plaît. Eh ben, je vais te le donner. <rire> Avec grand plaisir. Euh, en plus, il m'a payé une bière, alors, c'est la moindre des choses. Euh, en fait, je vais, bon, je vais être honnête. À la base, de la base, euh, c'est pas du tout un film que j'appelle mes vœux, hein, parce que moi, j'avais pas envie d'avoir l'histoire de la jeunesse de Han Solo. Je m'en fous. Euh. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie d'avoir un film sur la jeunesse de Clint Eastwood, dans le bon labrys le truand, pour savoir comment il est devenu un cow-boy. En enfin, fait, son personnage me suffisait, c'est sa mythologie, son univers. Euh, moi, j'avais lu les romans, la jeunesse de Han Solo quand j'étais jeune, tu vois, quand j'étais au collège, je trouvais ça sympa. Il y avait un côté Oliver Twist. Mais bon, enfin. Et, euh, et en fait, celui-là, euh, je m'attendais à quelque chose de vraiment plus naze. Euh, moi, j'avais trouvé que Rogue One c'était, mais alors 20 ça n'avait aucun intérêt pour moi. C'était nul. À... <rire> nul à... ouais, bon, à... Je vais pas okay. aller jusqu'au bout. <rire> <rire> et, euh, et là, c'est pas si mauvais. Il euh, y a quelques scènes qui sont tout à fait agréables. Euh, en fait, surtout ce qui m'a fait tenir tout au long du film, c'est l'acteur Alden Ehrenreich. Er- 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 Ehrenreich, er- hein. er- 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 voilà. Euh, je trouve qu'il est très bien. Euh, je trouve qu'il incarne très bien un Solo euh, c'est pas exactement le même mais ça le fait il est un peu vaurien il est charmeur il a quelque chose en il est fait. roublard il est, il est roublard et euh, il est un peu chenapant oh, ah, ouais. voilà et euh, Renard chenapant c'est une référence pour oui. oui. Plus bon, on a d'entre nous merci et euh, et en fait, lui, ça, j'ai eu envie de m'intéresser à son personnage. Il est cool et ça marche. Mais le film en lui-même, euh, même si certaines scènes sont agréables, globalement, ce que j'en ai ressenti, c'est un sentiment d'indifférence totale. Euh, je suis sorti de la salle et je me suis dit bon, voilà, c'est fait, je, je l'ai vu, je, je, j'ai rien appris, ça m'a rien apporté de particulier. Euh, pff, tu vois Alors effectivement, je trouve que globalement, la direction artistique des films Star Wars Disney est assez pourrie. Je trouve que c'est très pauvre. Là, ça passe. Il y, y a quelques bons designs, il y a quelques trouvailles par-ci par-là, comme ça, une fulgurance, un alien, un design de vaisseau assez sympa mais c'est pas suffisant. T'as pas trouvé cette ambiance Star Wars Et... Pas, pas, pas assez Et euh, en fait Ce qui m'a surtout gêné C'est que euh, on travers... Moi j'ai traversé le film bah, Un peu comme Han Solo Sans embûches Sans problème Sans véritable euh... oh, Tu vas fort Il a quand même des péripéties Mais non hein, mais, mais si tu veux enfin Il faut trouver le faucon minium. Ah ben bah, il était juste là Il cherche une nana Pendant tout le film Ah pardon Elle était des limites Dans la pièce d'à côté euh, Il faut trouver Chewbacca Ah oh, bah tiens Il était là au hasard Dans une cave On sait pas s'il fout là Enfin euh, c'est, c'est Si tu veux Il faut qu'il fasse Une partie de carte Ses limites euh, Il joue sa vie Et bah, non, il gagne sans problème et si tu veux on nous voit même pas en fait Han Solo est censé avoir appris à piloter dans l'Empire Alors on voit pas ça mais c'est déjà le meilleur des pilotes et tout le monde lui répète pendant tout le film ah, mais t'es vraiment le meilleur toi mais qu'est-ce que t'es fort et, euh, et ben je, je trouve que ça désamorce complètement la dramaturgie et il y a même des incohérences, tu vois. Je sais que vous vous foutez de moi à chaque fois que je sors ce genre de truc, mais <rire> cette, fame... de spoiler, hein. cette fameuse Attention. scène du train, mais je veux dire, mais on est dans Star Wars, les voitures volent, euh, enfin, je veux dire, et là, on a un train avec des roues. <rire> mais pourquoi pas voir un truc comme... bu... non, mais mais je veux dire, c'est comme si la Banque de France transportait son or avec oh. des calèches, avec des chevaux, tu non, vois. Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi pour... quoi bon? Mais quel, quel est le
2: problème avec ce train, sincèrement? Mais que... c'est
1: parce que pour moi, c'est juste des gratuités de design. Si tu veux, on nous sort en plus encore un nouveau type de Stormtroopers. Alors, je sais pas ce que c'est, c'est la brigade du train de l'Empire, les Train Troopers. On les voit une seconde. À chaque fois qu'on va dans une nouvelle planète, d'ailleurs, il y a un nouveau type de troopers, on le voit une minute, on passe de planète en planète. D'ailleurs, je vous mets au défi de me sortir le moindre nom d'une des planètes. Tu vois, c'est... On traverse le film comme ça, et puis évidemment, la planète du désert, c'est encore un truc un peu arabisant, comme était Tatooine, comme était Jedha dans Rogue One, comme était Jakku dans l'épisode 7. Il y a encore un syndicat du crime au tout début du film sur Corellia, et eh ben, c'est une espèce de grosse limace comme était Jabba. Quand on retourne à jeu dans le faucon, et eh bien on fait exactement la même partie. Et il y a quelque chose qui résume bien mon sentiment... Moi j'ai par exemple Je trouvais que le personnage de Lando Était assez mauvais Enfin pas mauvais Mais très très basique C'est je pense qu'ils ont abordé le film C'est un film un peu en surface Et Lando c'est ça C'est à dire que Qu'est-ce que c'était Lando C'était un charmeur un peu cool Qui avec... portait une cape Ils ont retenu ça du personnage et quand on voit euh, la chambre de Lando il bah, y a que des caps <rire> c'est, c'est le gimmick. Et c'est euh, je, un marrant quand je même. Je trouve que bah, bah, je trouve que ça résume assez bien le film. C'est, c'est, c'est en surface. Il y a des moments sympas, mais ça casse pas trois patins à un canard. Et
2: as trouvé qu'il y avait un peu de panache quand même dans ce film par bah, rapport à ce qu'on s'est tapé. Non, mais euh... Un peu
1: plus que Rogue toi. Si le film, je le voyais à la télé, je pourrais éventuellement le regarder. Mais pour moi, c'est un film qui n'apporte rien et qui n'a pas vraiment de raison d'être. Bon, ok, très bien. Ça commence bien. Tu fais une ambiance.
3: <rire> Vas-y, bah, je bah, voilà, fin de séance. Hein. <rire>
4: Non mais comme dit Pierre euh, C'est qu'il y a un côté euh, insignifiant Parce qu'en fait j'ai pas eu l'impression de voir un vrai scénario Une vraie histoire euh, de western D'aventure Moi j'ai, j'ai plus l'impression d'avoir vu un cahier des charges Dans lequel il fallait cocher toutes les cases Ça veut dire que bon c'est un préquel donc, euh, Han Solo rencontre Chewie Han Solo a son pistolet Han Solo euh, pilote pour la première fois le Faucon Millennium Et on en, on en vient à une telle aberration Mais ça on le sait
2: depuis le départ Oui
4: on en vient euh, Qu'on explique jusqu'à le, l'origine du nom de Han Solo mmh. et c'est terrible et moi c'est là où j'ai complètement décroché du film
1: et, ce ah, et, et, c'est au bout, et c'est
4: au bout des dix Attends. premières minutes
1: dans, dans Star Wars ouais. ça veut dire que l'espagnol existe est qu'il faut trouver le nom de Han Solo et dire, ah, Comment on dit seul Ah bah Solo, tiens, ah, voilà. C'est... Euh, Attends, il faut bien que tu fasses une LV2 dans la galaxie. <rire> ah, ça doit être ça, bien sûr, évidemment. En plus, on avait tous envie de savoir d'où vient le nom Han Solo. C'est ça. tellement
2: important, c'est à important à savoir. Euh, Han Solo a fait euh, Wookiee LV2,
1: d'ailleurs. Aussi. Oui, il le parle très bien. Hein. <rire> c'est, on ne sait pas comment il l'apprend, d'ailleurs. Et euh, tu
4: parlais de... Est-ce que tu on retrouve pas cette, cette, ce sentiment Star Wars bah non, parce qu'en fait, euh, moi, j'ai plus l'impression de voir euh, Disney qui me vend Star Wars Wars comme un parc d'attraction plutôt que le Star Wars mythologique que j'ai adoré et je prendrai juste un exemple c'est euh, donc c'est pas loin de, de c'est pendant la scène où on explique le, l'origine de, du nom de Han Solo où il y a un spot publicitaire pour euh, rejoindre l'armée de l'empire et où on entend la musique de John Williams la marche impériale oui. de, de manière intradigitique en fait donc euh, qui n'est ce n'est pas la musique du film c'est la musique à l'intérieur de l'histoire et donc c'est pas organisé Nick, pour toi bah non, c'est pas organique parce que jamais on nous jamais on nous a présenté la marche impériale comme étant faisant partie intégrante mmh. de l'univers. C'était pour illustrer oui, oui. le la menace mmh. euh, non, que, que Dark Vador. Et là, je trouve que c'est la banalise, et que ça euh, voilà, c'est on a l'impression que euh, j'avais l'impression de, que cette scène, on était chez Star Tour, en fait, si on se baladait dans le, on faisait la queue là pour d'ailleurs il <rire> y a des personnages qui font la queue <rire> et on attend de, de d'être de rentrer dans l'attraction et au moment où on est dans l'attraction bah, je trouve pas ça forcément folichon parce que folichon il n'y a, y a pas
1: <rire> décidément c'est qu'un bistouille <rire> <rire> tu sais sur la fiche du film il y aura entre guillemets pas folichon <rire> cinévaïbe.fr <Ciné-Vibre. rire>
3: Okay. Là, les, les audiences dérapent
2: quoi, c'est mort allez vas-y Ilan en, enchaîne
3: bah écoute déjà j'en mis pas de ta position euh, Thomas parce que je te sens bien solo sur ce coup là ouais ouais je suis dans les cordes là il va falloir que je me défende mais euh, écoute moi contre toute attente euh, j'ai plutôt bien aimé le film Eh et... attendons voilà, attention <rire> ça, c'est, ça c'est le twist de fin de séance vendu <rire> c'est que j'ai plutôt bien aimé le film euh, euh. parce que bon vu, euh, vu à quel point il s'était fait assassiner vu toute la jeunesse du film etc je m'attendais vraiment à un désastre et en fait je trouve que le film tient plutôt la route alors il y a plein de défauts hein. il y a des défauts au niveau de la narration il y a un troisième acte qui aurait dû arriver bien plus tôt il y a des personnages qui sont qui sont pas bien creusés enfin il y a des tas de choses il y a des maladresses enfin tout ce qu'on veut c'est vraiment pas un film parfait mais, euh, mais je l'ai trouvé plutôt bien exécuté dans ces dans ses poursuites spatiales mm-hmm. il y a une, une évasion euh, spatiale au bord du Faucon minium que je trouve vachement bien faite bah ouais, enfin, et ça malgré la photo qui est dégueulasse Bradford euh, Young
4: et puis le montage qui est pas terrible excusez-moi mais...
3: bah, mon non, mon, je dirais, moi, non, moi je suis pas parce que tu parles, tu parles de montage. Mais on n'arrêtait pas de parler de durée sur les Star Wars. Et moi, c'est un des premiers Star Wars nouvelle génération où j'ai pas senti le temps spécialement passer. J'ai pas vraiment senti de longueur ou de, ou de ventre mou. Il, il, il y a des choses à dégraisser, Ça aurait gagné à être un peu plus raccourci. Moi, j'ai bien senti les 2h18. Hein. Bah, les 2h, euh, moi, je euh, c'est assez mais, efficace. Mais ouais, hein. Moi, j'ai trouvé, j'ai, j'ai trouvé ça assez, assez efficace. Mais l'autre chose, c'est, si tu veux, c'est que à partir du moment où euh, Disney a, dé, a décidé de banaliser Star Wars en en sortant un par an, voire deux parents, euh, comme, euh, comme ils sont en train de le faire avec Marvel, j'ai décidé de ne plus fantasmer mm. sur ce que, euh, que peut être euh, les Star Wars comme étant euh, rattachés à ceux de, de mon enfance, et juste aller voir comme, euh, comme, des, comme des divertissements, et moi je l'ai vu comme une espèce de western spatial, avec, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, plein de défauts, plein de trucs qui vont pas mais, euh, mais Donald Glover en l'endocadrissian, euh, il est très bon moi je trouve qu'il fonctionne, mm. mais mieux que, que l'acteur qui joue, qui joue solo qui est un bon acteur en soi qui, euh, qui, qui est plutôt crédible dans dans la peau de solo mais à qui il manque ce petit truc de malice en plus, de roublardise qui, qui faisait tout le, charme de, tout le charme de solo donc euh, voilà c'est pas, c'est pas un grand film mais c'est vraiment pas le désastre annoncé par, par les
2: critiques canoises et post projo. Ils étaient fatigués par les soirées qu'est-ce que tu veux, on peut pas leur en vouloir. Mais moi tu vois pour revenir au personnage Lando et, et Anne bah, moi quand je mets en perspective Harrison Ford et Billy Dee Williams avec euh, ces deux jeunes acteurs bah, je, pour moi c'est cohérent
1: Landonis hein, parce que le film prend la peine de préciser que son vrai nom c'est Landonis j'ai pas grand chose à redire parce qu'on avait
3: besoin de le savoir aussi non mais si tu veux concernant, euh, concernant le personnage principal qui joue solo moi j'ai juste l'impression qu'ils ont, qu'ils ont pris un beau gosse qui avait un regard un petit peu malicieux et qu'ils se sont dit voilà tu lui mets la veste de, de, de solo ça marche et ça n'enlève rien c'est qu'il a été d'acteur mais c'est juste qui manque un petit côté canaille c'est, c'est un film qui, qui ne s'en canaille pas assez qui est sur, qui est sur des rails alors ça fonctionne en tant, en, tant que, en tant que divertissement mais si on veut vraiment faire un film Fidèle à l'esprit de, de, de ce qui y a solo et du personnage effectivement il y a, il y a des choses qui ne marchent pas mais pourquoi pas en tant que divertissement mais en tant que euh,
1: spatiale il a même son canailler de toute façon c'est, c'est pour ça, ça que je suis ici il hein. fallait le dire Non, moi j'ai un problème avec les méchants parce que Star Wars c'est aussi un film qui existe par ses méchants ces méchants hein, ce méchant iconiques je trouve qu'il y a un vrai loupé alors là pour le coup je pense que c'est la faute au, la faute au reshoot parce que le film a été retourné hein. Mais par exemple, euh, quand il y a ce gros vaisseau du méchant, Dryden Vos, euh, on voit une espèce de grand monolithe doré. Et quand on rentre à l'intérieur, c'est le luxe, exubérant, etc. Je me suis dit, tiens, j'ai jamais vu ça dans Star Wars. Ça m'a interpellé, ça m'a intéressé. Puis ensuite, on se rend compte que cette espèce de boss mafieux voyage avec sa cour. Hein, tu vois, donc je me suis dit, ah mais là, on va peut-être aller dans quelque chose de nouveau, une espèce de monarque décadent, etc. Mais en fait, non, c'est juste Paul Bettany en costard avec trois cicatrices sur la tronche et, euh, et ça marche pas. Et il y a autre chose, c'est qu'ensuite, que ça aurait pu marcher. Ouais, bah, je pense que ça aurait du marché. Ça marche pas Et, euh, et surtout <rire> C'est un film qui multiplie Les références à mort hein. C'est-à-dire que Il y a Toutes les 5 minutes Il y a une référence à un truc euh, J'en ai relevé Des dizaines et des dizaines Notamment aux séries animées Clone Wars et Rebels Et euh, En suivant Ce qu'avait fait Clone Wars et Rebels Il ramène un personnage Mort je ne vais pas dire, dire qui c'est bien sûr hein. Mais il ressuscite un personnage euh, Qui a disparu depuis longtemps qui est George un, un gros <rire> Qui est un gros coup de poignard à George Lucas Du genre, euh, oui d'accord c'est ton film En fait on fait ce qu'on veut, on s'en fout euh, Nous on le ramène parce qu'on avait envie et, euh, et je pense que ça va, déjà je trouve que c'est une idée pourrie Pour moi c'était une des plus mauvaises décisions Qui avait jamais été prise par l'univers étant du Star Wars et cette résurrection de personnage, moi j'ai un ami qui a vu le film et qui m'a envoyé un message qui m'a dit mais attends j'ai pas compris ça se passe à quelle époque il est pas non, censé être mort lui et euh, mais quelle idée de naze ouais, mais non, pourquoi pour avoir le... fait ça et ça arrive comme ça comme un cheveu sur la soupe à la fin non mais sérieux les mecs quoi.
4: non pour le fan de Star Wars qui euh, de base qui euh, ne voit que les films et qui ne joue pas aux jeux vidéo qui n'y pas les bouquins machin qui s'intéresse juste à la marque euh, c'est incompréhensible le... c'est un truc rajouté là euh, pour amener plus tard un personnage euh, donc le personnage d'Emilia Clarke qui euh, est totalement Conséquent parce que, qui change de, d'avis comme de chemise, qui change de camp, euh, bon gré, mal gré, euh, façon Indiana Jones, euh, le, le personnage de Ryan Winston, euh, Ray Winston. Ray Winston, Ray Winston pardon. Euh, qui pareil trahit Harrison Ford à chaque fois euh, de manière totalement gratuite. Euh, là, c'est, c'est la même chose et on a des personnages qui ne réagissent pas de manière naturelle, qui sont prisonniers dans des archétypes et ce qui fait que le, le le scénario n'a jamais, l'impre... J'ai jamais eu l'impression qu'il était vraiment naturel, qu'il coulait de source. Ah, sûr, sûr, quand je quand je suis pas que... d'accord. La relation non.
3: entre Emilia Clark et, et Han Solo, je l'ai, je, l'ai trouvé, je l'ai trouvé assez touchante. Mais en même temps, on n'arrête pas de parler d'inconséquence. Oui, le film est totalement inconséquent, mais en même temps, c'est aussi cette espèce de légèreté moi, qui, qui, qui m'a plu dans ce film et qui détonne avec cette espèce de gravité totalement artificielle ouais. qu'ils ont voulu ins- un, ouais, 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 insérer dans les, autres, dans les autres Star Wars. Là, à un moment donné, on a quelque chose qui est, qui, qui est léger, qui ne qui va pas faire de, va de vague et qui Qui manque peut-être un peu d'ambition, je trouve. C'est peut-être ça qui lui fait défaut, justement. C'est cette inconséquence qui se traduit par un manque d'ambition. Mais en même temps, moi, ça m'a pas. Moi, ça m'a pas gêné. Et au contraire, j'ai trouvé ça salutaire, dans un sens.
2: Et et, et pardon, mais. euh... Alors, oui, c'est léger. Oui, c'est divertissant. Oui, ça ça, ça vient rompre cette gravité que Disney Disney a mis en place avec les nouveaux films. Mais quand même, merde. Le film est écrit par Laurence Casdan, quand même, qui qui est l'auteur, donc, de de l'Empire, du retour du Jedi et qui a toujours dit que, que, que Han Solo était son personnage favori moi j'ai pas la, j'ai pas la sensation de me faire blouser en, en voyant oui, le film, film. Hein, sincèrement, il hein, y a une trajectoire du personnage il y, y a une sincérité dans, dans, dans la démarche, dans la proposition franchement je vous, je vous trouve vraiment dur. Hein. Attends, le, le film a été réécrit à la va vite, moi je trouve que ça
4: sent rien dans le fait de tous ces personnages qu'on introduit et qui disparaissent au bout de 5 minutes non mais et d'accord, d'accord. Et c'est c'est, c'est c'est perpétuel dans le film. Hein. C'est ça va du, du début jusqu'à la fin. C'est comme ça. On a des personnages qu'on, auxquels on ne peut pas s'attacher, qui qui traversent leur, leur. Enfin, je peux même pas dire le film. C'est juste leur euh, la scène et qui après sont éjectés du scénario comme ça. Et on devrait s'émouvoir de leur disparition, euh, qu'elle soit tragique ou pas. Et euh, et je trouve que ça ne marche pas. Et euh, Tu vois par exemple quand je euh, trouve qu'il y a un problème vraiment d'interaction
2: entre, entre les personnages. Il y a un personnage notamment, il y a un alien dans le film qui accompagne Woody Harrelson et Tandy Newton qui, bon, euh, il lui arrive quelque chose et tu vois, j'ai, j'ai pas eu besoin d'en savoir plus que Louis parce que lui il a encore fait une minouze après le futur, <rire> il lui arrive quelque chose et ça m'a, ça, m'a touché. ça m'a touché et pourtant je le connaissais pas plus que ça ce personnage, mm. tu vois, je le connaissais depuis 5 minutes et il lui arrive quelque chose et ça m'a,
1: ça m'a touché ben, ou, Non mais oui, pourquoi pas moi, sur le personnage de Woody Harrelson je trouve que la relation entre Han et un espèce de mentor hein est intéressante thématiquement d'ailleurs c'était plus ou moins ce qui se passait dans les anciens romans par contre moi j'ai eu un problème avec Woody Harrelson j'ai trop vu euh, Woody Harrelson moi j'ai, j'ai pas cru à son personnage dans l'univers Star Wars c'est Woody Harrelson comme je le vois dans tous les films et ça ça m'a un peu dérangé et mais je même... même des cheveux je serais même jusqu'à dire oui, que c'était peut-être une, une erreur de casting tu vois ah ouais, oh, Woody ouais. ah Woody Harrelson j'ai, j'ai dur, trop j'ai, moi j'ai j'adore Woody Harrelson mais j'ai trop senti euh, l'acteur hein, pour, tu pour l'as croire pas, pour pas, au personnage tu l'as pas senti se fondre dans le dans... pas du tout non pas du tout alors que le, le jeune acteur qui joue Solo moi j'ai j'ai cru, j'ai déjà vu dans d'autres films, moi j'ai cru dur comme faire. Ok euh, bon qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut rajouter Mec, Moi j'ai personnellement alors toi je sais que Thomas T'as bien aimé la musique. Moi je trouve que John la bande Powell, son ouais. la bande son pour un Star Wars le soundtrack est vraiment demi teinte. Je retiens rien de spécial. Alors, mais est-ce que Et tu retiens
3: la, la, la bande son de l'épisode 8 par exemple Mais est-ce que tu retiens une bande son même de, de John Williams bah, l'épisode 7. Je retiens davantage alors, par... la bande son de, de 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 Solo que celle du de, de la
2: trilogie de la nouvelle trilogie. Bah, tu vois moi je vais te, je vais te dire euh, j'ai beau ne pas aimer euh, épisode 7 je retiens le thème de Ray je n'ai beau, j'ai beau ne pas aimer Rogue One, euh, j'apprécie énormément euh, la, la compo de, de Michael Giacchino. Bon, j'a, j'aime beaucoup Solo, oui, j'aime beaucoup Solo. Et John Powell, euh, alors, sa composition, euh, moi je la trouve, euh, je trouve qu'elle elle, elle raconte quelque chose. Et en sortant de la séance, je me suis dit dans ma tête, tiens, je la très bien parce qu'elle raconte quelque chose, elle raconte une histoire. Et par exemple, alors je ne sais pas si c'est lui ou pas. Je pense pas que ce soit euh, ce soit euh, une, une, une composition de, enfin, un thème de John Powell, pardon. Mais John Williams, je sais que John Williams signe deux thèmes dans le film. Et quand euh, Solo prend en main le faucon, bah, il se passe quelque chose. Pour moi, j'ai eu un, j'ai eu un petit frisson. J'ai été galvanisé par ce moment, par exemple.
3: Il y a rien, que la scène, rien que la scène d'introduction
2: Juste avant que le titre solo S'affiche, s'affiche
3: sur l'écran C'est sombre Mais il n'y a pas besoin d'en, d'en, d'en dire plus il y, a, il y a aussi cette sobriété dans le film qui, ah, qui Julien fait l'amour qui, moi, qui, ouais, qui, Je ne pas de, de sobriété hein, moi, ah, c'est, c'est, écoute, euh, Soyons d'accord sur le fait de ne pas être d'accord Ce sera pas la première fois <rire> Pour changer
2: Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter les amis Hein
1: non, moi, le je rajouterais Qui veut euh... avoir le mot de la fin Allez, ah, je vous le je... donne. Moi, non, je... Moi, voilà, Alors, le, le laisse point... à Julien, donc. Alors, c'est comme ça que ça se passe, hein, c'est ça. Mais c'est un mouvement ah,
4: balancier. Avant, avant que je reparte. Euh, non. non, ce que je veux dire, c'est que moi, vraiment, le problème que j'ai avec ces, ces Star Wars, c'est que moi, j'ai pas l'impression de voir de Star Wars parce que ça me redonne pas le sentiment Star Wars. C'est... Euh, et que moi, je retrouve de ce sentiment de, de Star Wars à travers d'autres films qui ont été décriés par la critique, qui ont été vraiment mais défoncés. Et euh, donc moi j'évoque le cas de Jupiter Ascending Qui est un film Qui est problématique sur certains points Mais quand je le vois J'ai 10 ans Je, je retrouve mon âme d'enfant Et dans les Star Wars je n'arrive même pas à m'émerveiller Parce qu'il n'y a absolument rien Puisqu'on ne m'offre rien de nouveau On est toujours dans le bien euh, Je te montre ce que tu connais Et je l'affadis Je ne l'enrichis pas Parce que Solo pour moi c'est pas un film qui enrichit la mythologie C'est un film qui met juste des clôtures Sur mon imaginaire Et et voilà, et c'est. Moi, je je demande de la création, un peu de nouveauté, un peu de prise de risque. Et ce que les Star Wars euh, estampillés Disney n'offrent absolument pas.
2: Mais alors, ok, maintenant, ce que j'ai envie de te répondre, c'est qu'on oublie quand même que Star Wars s'adresse aussi à des gosses, d'accord On est une génération qui a grandi avec euh, les films de Lucas il y a eu la prélogie qui a été sans doute un marqueur aussi pour une génération ces nouveaux films seront aussi sans doute des marqueurs pour une nouvelle génération et quand je vois « Solo » Bah, je me dis que moi, si, j'avais, si j'étais un gamin de 10 ans,
1: j'aurais vraiment euh, pris mon pied devant ce film. Mais je, je suis d'accord là-dessus. Euh, bah, je pense que quand tu es enfant et que tu découvres Star Wars, il vaut mieux le découvrir à travers. Enfin, euh, quand tu découvres les Star Wars Disney, je veux dire, je pense que Solo, c'est le moins nocif. <rire> non, mais tu vois, Il y a quelques bons moments
2: et je pense que ça peut faire rêver un gamin. Tu un père, t'emmènes ton gosse voir Solo. Bah, je pense quand même qu'il peut avoir des étoiles plein les yeux, tu vois, malgré tout, et que ça va peut-être euh, l'aider dans sa. C'est une porte d'entrée. Euh, oui, je pense. Je, je, je suis d'accord avec, euh, avec Julien sur le fait
3: que l'alternative existe ailleurs. Maintenant, Star Wars, c'est plus Star Wars de Disney, c'est effectivement Jupiter Ascending. On est tout à fait d'accord là-dessus. Moi aussi j'ai eu 10 ans quand j'ai regardé Jupiter Ascending. Mais justement, peut-être que non, effectivement l'approche maintenant à avoir sur sur les Star Wars actuels, c'est ne plus, euh, ne plus se raccrocher à ce à souvenir d'enfance ou ouais, à ce fantasme, et ne plus avoir de trop de, d'attentes sur, euh, sur, euh, sur ce que peut évoquer Star Wars, le, le côté Proustien de, de, du coup, de, de Star Wars quand même c'est un triste, peu résigné hein. je, 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 suis, euh, je suis d'accord je suis d'accord mais je pense que c'est. Enfin, moi c'est comme ça que, 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 j'ai, que j'ai abordé le film à, à partir d'un moment parce que justement ça m'a permis de ne pas être trop, de ne pas être trop
2: déçu bon. voilà.
1: oui Pierre vas-y tu voulais rajouter un truc euh, oui bien sûr j'ai toujours quelque chose à rajouter <rire> non, je, je pense que Non, mais de toute façon on a dit ce qu'il fallait dire enfin, on, on va peut-être embrayer sur euh, l'avenir de la franchise je, je, je vais juste terminer je pense que par contre le film aurait dû s'abstenir de vouloir euh, faire une petite référence au mouvement des Equal Rights avec le droïde voilà avec le droid ça je trouvais ça un petit peu maladroit c'est, vraiment c'est lourd hein. c'est pas très bien amené c'est un petit peu lourd il y a une scène de, ré- de révolte des droïdes assez rigolote mais pff. Il fallait s'abstenir, selon moi. Voilà.
3: Alors, concernant. A black ma... by Matters, hein, je suis désolé.
1: <rire> concernant euh, l'avenir, donc,
2: euh, de Star Wars, on va quand même rappeler que le casting, euh, de Han Solo, euh, ils ont, ils ont signé, je crois, pour deux, trois films supplémentaires, hein. Oui, trois films, ouais. Ouais, ouais. Il me semble ouais, ouais. trois films. On va se
1: taper Han Solo, épisode 3, quoi. De toute façon il y aura un film avec Kira En hein, plus le, le, le il a le déjà tout fait il, il a déjà tout réussi en un film Tous ces oh. grands exploits qu'on nous faisait miroiter dans les anciens euh, Alors <cours> Concernant l'avenir de Star Wars Oui euh, on, on a appris que
2: donc John Favreau allait, euh, allait réaliser une série Star Wars Pour la plateforme Disney Que Ryan Johnson allait piloter euh, une prochaine trilogie Qu'il y avait les créateurs de Game of Thrones aussi Qui étaient sur euh, une série de films Je crois euh, une, une, une seconde trilogie en plus voilà, alors, James Mangold manifestement on a appris aujourd'hui qu'il pourrait mettre en scène le réalisateur de Logan le, le réalisateur de Logan pourrait mettre en scène le film euh, sur Boba Fett euh, qui était euh, euh, normalement euh, confié à Josh Trank mais qui a été viré euh, euh, peu de temps après l'annonce du rachat bref euh, et un film sur Obi-Wan aussi normalement un mais... film sur Obi-Wan également ouais euh, avec Ewan McGregor on verra l'avenir nous le dira il y a des chances hein, parce que moi je me de Jim Caviezel <rire> il fait très bien Jésus donc pourquoi pas Obi-Wan <rire> qu'est-ce que
1: vous en pensez de toutes ces annonces comment voyez-vous euh, l'avenir de Star Wars les amis bah, euh, Moi bon euh, ça fait un petit moment que j'ai fait mon deuil hein. de toute façon ça me... en fait ça me fait de la peine de voir la de Star Wars donc... euh, effectivement Solo n'était pas si pourri mais bon quand même euh, si jamais un film de toute façon on peut pas y échapper c'est comme ça si un film devait se faire sur Boba Fett euh, ce sera certainement pas Joe Johnston a priori qui était le créateur de Boba Fett oui. hein, à l'époque dommage euh, si c'était James Mangold je trouve que c'est pas le choix le plus euh, inintéressant enfin, c'est quelqu'un qui a une mise en scène assez solide je trouve pourquoi pas mais euh, quelle sera sa liberté? Est-ce qu'il va, se pas faire, il va pas se faire virer en cours de route comme tout le monde, tu vois? Enfin, je, je pense qu'on pourra pas y couper. On va être témoin de ce que va faire Disney avec la franchise. Et euh, pff, à mon avis, on est parti pour se taper des spin-offs pendant pas mal d'années. Hein. Moi, je les sens décliner encore de toute
2: Bob Iger le boss de Disney, a annoncé qu'ils avaient un plan sur 20 ans, je crois, d'ailleurs.
1: Là. Moi, j'ai une ah, théorie. Hein. J'ai une théorie, vous allez me dire si vous la partagez. Mais moi, je suis persuadé qu'à un moment, on va se taper un Star Wars dans lequel il y aura. Un clin d'œil, un easter eggs sur l'univers des Guardians of the Galaxy. Un crossover et, de dingue Et ça <rire> se terminera Un jour Par même l'apparition D'un truc il y aura, Je suis sûr qu'il y aura Des petits crossovers Discrétos ils, le, le, ils verront les réactions Du public Et ça se terminera Par même un truc tout ouais, vrai crossover hein.
3: Star-Lord C'est le fils d'Anne Solo On le sait tous <rire> Julien. Ah moi si on voit Howard the Dogs La création
4: de, de George Lucas Enfin la création le pro, Il avait fait un film War Howard the Dogs Produit un film Sur Howard the Dogs Qui apparaît dans Star Wars Moi je pense que La boucle sera bouclée
1: bah, y a, y a Et là Warwick. On pourra passer à autre chose Il y a déjà Warwick Davis L'acteur bah, de attends, Twist". Star Wars de Willow et, des, et du premier et du, de Lee Walk euh, dans le Jedi. il y a déjà Warwick et Week, des dans celui-là. Moi j'aurais mis un crossover Star Wars Willow pourquoi pas alors à ce moment-là avec des baguettes magiques. <rire> et Val Kilmer. Et Val Kilmer. Ah, ça ce serait mon rêve. Ce <rire> oh, <ça rire> serait mortel. bon <Franchement, rire> ben voilà, si vous nous entendez, hein, Disney. Mais attends Willow était réalisé c'est par Ron Howard. Bien ouais. sûr. Et ben voilà. Et tout est connecté. c'était connecté. La boucle est bouclée. Bon. Euh, oui Julien, vas-y, je te sentais. Euh, vas-y vas-y. Il est tout fébrile. Mais Julien il peut pas s'empêcher de dire encore un truc. Il veut le mot de la ah, fin, mais on va lui ah ouais, mais J'étais
4: pas là la semaine dernière Donc euh, j'ai des
1: trucs à rattraper Cette frustration qu'il a gardée en lui pendant des jours Alors parlons de Deadpool 2
0: Non,
4: non mais euh, moi ce que je demande C'est c'est surtout un peu plus de liberté Un peu plus de création ouais, quoi, de, de la prise de risque Et de m'amener des choses que je connais pas euh, Moi je sais pas si vous vous rappelez mais il y avait un projet on, Enfin je sais pas si c'était vraiment concret Mais on parlait d'un, d'un film, d'un Star Wars réalisé par Zack Snyder qui, Par Zack Snyder Par Zack Snyder Qui euh, apparemment euh, lui voulait faire les 7 Samouraï, ouais, mais mais alors chose, un Jedi. Ça, c'était après Parce le rachat.
1: Moi, je de,
2: pense que c'était de 300 Jedi, Jedi, mais bon.
1: <rire> ça, c'était un effet d'annonce après le rachat du casse-film. Hein. Euh,
3: je me rappelle avait exactement, plein qui mais, sur mais on en a vu Mais
1: Il y avait un projet qui, était un petit peu, qui a été évoqué plusieurs fois où c'était l'histoire d'un, d'un Jedi af, après l'extermination des Jedi qui se retrouve tout seul sur une planète et c'était un peu genre le, le samouraï sans maître, le Ronin, ah, euh, etc. Avec ça. des
4: personnages qu'on ne connaissait euh, pas du tout de, d'après les autres films hmm. ou même, euh, je pense, des bouquins, euh, séries. Euh, je... Avec
1: Gerald Butler qui crie euh, tisse <rire>
4: Tattooine
2: <rire> <rire> ça serait
4: énorme Ouais mais ça tu vois moi je me suis dit ah, rien il peut y avoir une vraie proposition de cinéma mais comme il pouvait pas faire ce qu'il voulait il s'est barré
2: voilà. Bah oui mais on sait le, con, le contrat il est, il est comme ça au départ je crois qu'on a passé beaucoup
1: trop de temps sur ce film alors
3: juste si, si je peux dire une connerie pour, euh, pour, pour citer, pour, citer, pour citer pour un guignol pour citer Barthes, <rire> pour citer Barthez Barthes et moi c'est de l'association totalement improbable et euh, juste pour rebondir sur tout ce qu'on a dit sur les projets de, de, de séries télé de, de films etc bon. de toute façon il y a un côté à partir du moment où il y a une sorte de téléorisation de, de stars il y, de, il y a de quoi se méfier maintenant savoir quelles vont être les ambitions de Disney en termes de, de séries télé est-ce qu'ils vont vouloir faire avec Star Wars leur Game of Thrones un truc épique histoire de, de bah, euh, bah, voilà de, de bien d'en. concurrencer HBO bah, euh, Amazon euh, avec leur Seigneur des Anneaux je ah,
1: pas il pas reste pas pas. du grand public voilà. euh, perso Allez,
3: regarde ce que fait euh, les ambitions d'Amazon avec le Seigneur des Anneaux pourquoi, pourquoi Disney n'aurait pas aimé même avec, euh, avec Star Wars surtout avec Star ah, oui. Wars bah, oui. mais donc on peut avoir des tas de fantasmes comme on peut avoir un fantasme sur euh, le James Bond M- Boba Fett par James Mangold, qui est un réalisateur qui aime bien les icônes un peu cassées. Donc si ça marche à un moment donné, il faudra qu'il, qu'il accepte le côté obscur de. Attention, Boba c'est Fett. encore une fois, c'est pas c'est confirmé. Encore, c'est encore. Alors on enregistre le podcast en tout cas. Et puis, donc, Et puis donc, c'est pas dit qu'il reste jusqu'au bout. Hein. C'est pas dit qu'il reste jusqu'au bout. Donc à ce moment-là, voilà. Est-ce que Disney va rester jouer la sécurité comme il semble le faire tout le temps Elle est bien au-delà de leur, de leur ambition première, qui était de donner leur chance à des jeunes pousses pour avoir un peu de sang neuf, un regard nouveau sur sur, sur la trilogie où effectivement jouer, jouer le Star Wars de, de papier et faire dans, dans, dans la sécurité je pense que peut-être la télé est peut-être un, un siège un peu plus prometteur que, que le cinéma donc à voir
2: bon bah voilà, <rire> ce sera le mot de la fin Solo Star Wars Story c'est actuellement en salle euh, n'hésitez pas à nous laisser tous vos commentaires sous le fichier du podcast sur Twitter on répond à tout, c'est promis Allez fin de séance épisode 12 c'est maintenant terminé rendez-vous sur séanceradio.fr et toutes les applis podcast euh, Pierre à très bientôt sur fanfootage.fr Ben oui bien sûr moi je suis toujours là
1: hein, dès qu'on a besoin <rire> à la rescousse ça me fait penser à Sam le pompier tu connais Sam le pompier <rire> Oui mais euh, pourquoi pas j'ai regardé avec mon petit neveu <rire> Ilan et Julien
2: merci les amis merci à toi on vous retrouve sur cinévibe.fr. tout à fait n'hésitez pas à partager commenter euh, liker ce podcast et sur, l'a du bien, quand même. sur ouais. les réseaux sociaux Hashtag fin de séance On vous donne rendez-vous très vite Sans doute euh, pour Jurassic World 2 Fallen ouais, Kingdom un film
1: avec des lézards hein. Des gros lézards
2: Que Julien n'a pas vu mais il n'a pas aimé hein. Oui bah, évidemment Il bah, n'y a pas Steven Seagal Putain c'est méchant y a, ça Il n'y a
1: pas Kurt Russell dedans Il n'y a pas de boucle d'oreille Il n'y a pas de boucle d'oreille bouc bouc Julien aime le film à boucle d'oreille <rire> Vas-y Julien
2: Ne les croyez pas mais euh, <rire> Ils disent de que conneries <rire> Bon on vous fait de gros bisous Et on vous dit à très vite Salut les amis Ciao Ciao L'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts.
0: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott.